0: No, y es que ahí te va, hiciste una analogía, o sea, aunque no lo supieras, hiciste una analogía perfecta a Nietzsche. Y Nietzsche, en el libro de Haciablo Zaratustra, o sea, imagínate que hay libros de superación personal. ¿sí? Sí, sí, muchas. Pero, pero existen los libros de superación de sociedades. ¿Sí? Okay. El libro icónico de eso es Haciablo Zaratustra. Haciablo Zaratustra cuenta la historia de un profeta persa en donde Nietzsche expresa a través de él todo lo que él cree acerca de la moral de los valores que tiene un pueblo o que, tiene, o que tenemos las personas ¿qué decía Nietzsche? Nietzsche decía que tenemos que coger un martillo y martillar la moral y todas aquellas creencias que nosotros ya tenemos instauradas ¿Qué, ¿cuál era el martillo? las preguntas y a través de las preguntas él hacía caer la moral entonces me acuerdo mucho un texto que decía, que, que decía acerca de los transmundanos. Él se refería era a esas personas que son devotos a la moral judeocristiana cristiana que, que hacían, que se castigaban, se latigaban por los pecados que ellos tenían, pero que no se daban cuenta que ellos no estaban apreciando la vida y que la vida era lo único seguro que ellos tenían. Entonces, Nietzsche lo que hace es bajar a la moral judeocristiana cristiana a través de sus mismas bases y mostrar las incongruencias que ellos tienen a través de las preguntas. Me acuerdo mucho que Nietzsche decía en una parte, la Biblia y los diez mandamientos dicen, no matarás y no robarás. Y pregunta Nietzsche, ¿acaso eso no es la vida misma? ¿Un robo y un asesinato?
1: Totalmente.
0: Entonces, es que yo creo que... De esa forma, es que lo que yo creo es que de esa forma, a través de las preguntas y a través de ver el lado negativo de las cosas y a través de coger la sociedad actual a martillazos, es que de verdad podemos lograr el progreso. O sea, y para los que están oyendo, perdónenme por, por ponerme complejo y perdónenme por, por hacer esto tan, tan complejo, pero no hay soluciones complejas. O sea, no hay soluciones fáciles, perdón. Y donde hay una pregunta que martille a la ideología actual, ahí va a haber un punto de mejora y un punto de progreso.
1: Es que yo creo que, bueno, no, creo no. Ahora, en la historia, no, hay un tipo que es un neurocientí, neurocientífico que, com, que combinó la neurociencia con la física cuántica. Y es súper interesante, no me acuerdo el nombre del hermano porque siempre hacemos, porque no es al final es el fin, sino que el tipo hace una analogía que pues tiene mucho sentido. No es una teoría científica porque aún no hay unos pares que tengan la misma conclu conclusión de él, pero es muy lógica. Y una parte de lo que él dice es que como humanos tenemos unas brules, bullshit rules, una, sí. unas reglas de mierda que existen y no sabemos para qué carajo existen. Y la gente las sigue. Y ninguno las cuestiona. Entonces yo, yo, yo creo que parte de la idiosincrasia del ser humano está fundada en mierda.
0: Claro, no, o sea, ahí te va. Mencionaste algo que es súper... Una cosa que me en el cerebro, ¿sí? Y es Derrida en el deconstruccionismo, ¿sí? Y imagínate que Derrida, la forma que tiene de, constru de construir las cosas es acerca del significado de una palabra y del significante o de la cadena significante que tiene estas cosas okay. entonces tú muchas veces o sea, para aclararle esto a la audiencia imagínate que tú dices la palabra carro listo, entonces tú tienes que hacer una abstracción mental de lo que es un carro y ese sería el significado es decir, un objeto que te ayuda a transportarte de un punto A a un punto B pero cuál es la cadena significante de un carro Ah, claro, es el motor, son las llantas, la suspensión, el baúl y todo aquello que constituye un carro. Pero entonces te tienes que pensar, te tienes que poner a pensar ¿y cuál es la historia detrás del carro? ¿Y por qué se crearon los carros? ¿Sí me entiendes? Entonces ¿qué era lo que decía Derrida. Derrida era que si tú ibas en retrospectiva, en el tiempo, si tú ibas para atrás a investigar los contextos históricos, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos y que nosotros damos por hecho están fundamentadas en puntos que son muy fáciles de, de tumbar. O sea, si tú te pones a pensar la palabra libertad, ¿sí? tiene una cadena significante demasiado, demasiado grande, en donde tú te pones a pensar que si no existe la libertad, todos los preceptos y toda la historia que se ha construido bajo el libre albedrío ya no tendría sentido.
1: Y es que la libertad también es muy contextual. Si tú preguntas a alguien del siglo XV que era ser libre y te va a decir algo totalmente distinto, porque creo que la libertad depende mucho de lo que el hombre crea que puede hacer o pueda ser capaz. Entonces ahora mismo, la libertad es para un adolescente poder tener Facebook. O sea, cuando le quitan, cuando se lo, lo castigan sin, 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 sin redes sociales, para, le están eh, quitando parte de lo que significa ser libre. Entonces, no, claro,
0: claro, pero ahí te va una pregunta. ¿Nosotros somos más libres o menos libres que la gente de China? O sea, depende. y ahí te va... Todo el mundo que me dice, no, es que en China no hay libertad de prensa, en China no hay, hay mucho control estatal, que en China el poder hegemónico es tan grande que tu libertad se ve coartada. O sea, ¿cómo se dice coartada? Como, como restringida. Sí, pues limitada. Sí, limitada, pero yo, yo me pongo a pensar, y es el mismo debate que nosotros tenemos ahora, pero con el capital. O sea, y para mí, o sea, te voy a decir, para mí la, la libertad es la misma definición de libertad de Hegel. ¿En qué medida tú tienes los recursos para cumplir las cosas que deseas? ¿Sí? Entonces, si tú lo pones esa definición de libertad bajo la lógica del capital... Es comprar lo que quieres. comprar lo que quieres o qué tanto dinero tienes para cumplir tus deseos. Ahora, vayámonos mucho más profundo. ¿de verdad bajo esta definición todas las personas que vivimos en Latinoamérica tenemos libertad? claramente no ¿cuántas personas no desean cosas que nunca van a poder ser porque el capital lo restringe?
1: pero mira de que gran parte de la, de la finalidad de la libertad o sea, la, la libertad cuando te supone una o de, las, o de, las de las premisas es que a través de ejercer tu libertad tú vas a ser feliz pero mira cómo es la vida tan, tan compleja, la sociedad tan compleja, de que Colombia es de uno de los países más felices. Ajá. Entonces, al final, yo creo que la libertad y la felicidad... Bueno, o sea, felicidad es una lección. Yo creo que aquí en Colombia hemos aprendido a, a, a vivir entre la mierda.
0: Para mí y la felicidad es, no es una lección. Para mí la felicidad no es una elección. Para mí,
1: para mí sí, porque okay. tú eres al final el que interpreta las cosas. Si para ti una cosa es una mierda o, una, o es menos mierda, eso depende de ti. Es como, es como la dicotomía entre el bien y el mal. Cuando algo deja de ser bueno para ser malo. Entonces para mí, para mí eso, cuando un día deja de ser bueno para ser, para ser malo. Cuando un, cuando un día a mí me su felicidad y cuando no. Entonces hay como una pequeña línea en la que uno como individuo al final es el que interpreta porque, porque al final no, so, nosotros so, somos un sistema nervioso cubierto en, en, en cartílago, piel, músculo, sí, hueso, oh, sí, oh, sí, pero, pero solamente es una protección para ese sistema que a través de los, de los sentidos se conecta al mundo. Y, y al, pero al final... Todos experimentamos lo mismo, todo, todos vemos, todos sentimos, pero está en cada quien esa interpretación.
0: Sí, no, pero es que ahí te va. Son dos cosas las que te quiero preguntar o bueno, hacer una reflexión. La primera es que bajo el psicoanálisis nosotros no somos libres ni siquiera de nosotros mismos porque nosotros tenemos algo que se llama inconsciente y que ese inconsciente normalmente o siempre está mandando cosas al 90% a la... de lo que tú haces. claro, está mandando cosas al cerebro, con... o sea, a la, a la psique consciente acerca de cómo hacer las cosas y que todas tus acciones están determinadas por cosas que tú viviste en la infancia, ¿cierto? Sí. entonces cuando tú te enfrentas hacia X o Y decisión tú lo único que vas a hacer va a ser recurrir a ese inconsciente y ese inconsciente en qué se basa, en experiencias pasadas, y si esas experiencias pasadas que tú tienes son buenas o son malas, te van a condicionar a tomar una decisión, y solo una, que en retrospectiva te vas a dar cuenta que esa decisión que tomaste era la única posible que podías tomar, ya que tus condiciones materiales y tus condiciones de infancia solo dieron para que tomaras esa, ahora, un punto que me gusta ponerlo así con ingenieros, o sea, si ustedes no son ingenieros, imagínate un árbol de probabilidad, ¿sí? Donde para tú llegar, cuando tú tienes una decisión, tú tienes una probabilidad de tomar tal de, eh, eh, decisión A o decisión B, ¿cierto? Entonces imagínate que tienes la opción de meterte a la Universidad de los Andes o al CESA, ¿cierto? Pero entonces, atrás tú vas a tener otras decisiones que te llevaron a ese, a ese punto de decisión. ¿Qué va a pasar? Que si tú empiezas a sacar las probabilidades condicionales de cada evento que pasó en tu vida, te vas a dar cuenta que la decisión que tomaste o que vas a tomar tiene una probabilidad de uno. ¿Sí? Porque es lo que pasó. Es lo que pasó. Y además, ahí es donde te das cuenta que no eres libre de elegir por ti mismo.
1: El libro bueno, Albedrío
0: es, es una falacia. No, claro. O sea, Lacan decía que necesitamos del lenguaje para poder articular nuestra falta de libertad. Y también viene mucho lo que dice Spinoza. O sea, lo que dice Spinoza es que en medida de que tú sepas las causas que te condicionan, puedes ser más libre de pensamiento. O sea, en medida de que tú conoces más por qué tomas las decisiones, por qué crees lo que crees, por qué sabes lo que sabes tú vas a ser un poco más libre de pensamiento. ¿Vas a tomar la misma decisión? Sí, pero ya sabes por qué la tomaste. Y no estás como un carro loco viendo hacia mil sitios. ¿Sí me entiendes?
1: Entiendo sí, totalmente. El sentido de la, de la vida, lo que comenzamos con, con, lo que, con lo que abrimos el podcast. Cuando tú tienes, por ejemplo, una persona aplica a un, a, un, a un trabajo, a una entrevista. No tiene empleo, está desesperado, pero puede que tenga una gavela de tiempo en la que pueda aguantar estar sin, 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 sin trabajo. Va a presentarse a una, entre, a una entrevista. No pasa. Y pues el entrevistador, cuando le, manda la, cuando le envía la carta de rechazo, le hace un resumen o una conclusión de por qué no, la, no lo admiten. Hay dos opciones. Lo tomas a mal te frustras entras en depresión porque las cosas no salen como tú esperabas y dices, so, so, madre, sí es cierto. tengo, si, si cambio esto, tengo una mayor posibilidad de que me contrate porque así como piensa una empresa, posible, posiblemente piense otro. No tiene por qué ser así. Pero son cosas que uno como persona puede implementar, implementar tomándolo de la mejor forma.
0: Claro, claro. Pero incluso hasta el hecho de tomarlo con la mejor forma va a ser un comportamiento condicionado por lo que tú ya has vivido Totalmente. toda tu vida.
1: Totalmente. Tú sabes, Bueno, te explico algo muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Tú sabes cómo funciona? Bueno, ¿tú sabes por qué funciona la fe?
0: O sea, yo sí sé, pero tengo una interpretación muy fraudiana.
1: Eh, por favor, compártela. Y es que y no te... yo,
0: creo, yo creo que la fe... Bueno, una interpretación muy freudiana y también muy del siglo XV, y es que la fe funciona en medida de que a nosotros los seres humanos nos causa angustia tomar decisiones. Y Spinoza también lo pensaba mucho como la infinitud del mundo. ¿sí? Entonces, ¿cómo por, podemos trasladar esa infinitud del mundo hacia una finitud y poder explicar todo? El hecho de que no podamos explicar todo también va a causar angustia, al igual que tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos un tapón, o sea, como algo, imagínate que es como una, un tubo que se te rompe de agua, okay. donde el agua es la angustia, y es la angustia que sale, que sale, que sale, que sale, y nosotros necesitamos ponerle un tapón, y ese tapón se llama fe. Entonces no sabemos okay. por qué estamos acá, no sabemos para qué vivimos, pero entonces necesitamos un tapón que nos ayude a bajar esa angustia que sentimos, que se llama estar vivos, para tratar de llevar una vida un poco más plena. ¿sí? Sí. Para mí esa es como la grandeza de la fe. Ahora, ¿qué creo que también está pasando? Que como la narrativa de la iglesia católica, la narrativa de las iglesias está cayendo, muchas veces veo personas que están en búsqueda de nuevas narrativas que traten de calmar esa angustia que sienten ante la infinitud del mundo, ¿sí? Entonces, tal vez lo que, lo que están buscando son narrativas de horóscopos, astrología, ley de la atracción, las vibras, que tengo un comentario interesante sobre las vibras, pero pues... Eso está para otro lado. Que lo diga Maffe Walker. Que lo diga Maffe sí, Walker. Tres no,
1: comen, comentarios. Ajá. Que, o sea, si, no se va la, si no se va la paloma. Comienzo com, comienza por el que más interesante. ¿Tú crees que los científicos son hombres de fe?
0: Cada caso es un caso. Bueno, yo pienso. Pero, 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 pero ahí te va una reflexión que, que, que hago de Nietzsche. Y es que cuando Zaratustra trabaja de la montaña y hay un viejo que le dice como así, no te has enterado, Dios ha muerto. Nietzsche se refería a que la religión incluso de los ateos era la, o sea, que todos tenemos una religión, pero que incluso la religión de los ateos era la ciencia. Y la ciencia también es algo que toca cogerlo a martillazos.
1: Es que... La fe bueno, para, para exponerte lo que lo que te quería comentar. Al, al final, toda decisión es un acto de fe. Quierkegar. Porque. ¿Cómo? Sí, sí. Al final es, es eso. Y si y y y plantea dos estados que conviven dentro del hombre el infinito, que es la imaginación, el mundo de las ideas, y, el, y lo infinito, que es nuestro, que es nuestro cuerpo, todo lo, a lo que podemos acceder. Y esta, Bien
0: socrático. Esta, Bien socrático. Sí, Bien
1: socrático. sí t -t total. Y, y, y es un pensamiento muy reincidente en muchos filósofos, solo de que lo, lo miran de maneras o sea, o sea, distintas. Y el tema es que la fe, dentro de lo que se ha aprendido, funciona porque tu cuerpo no reacciona porque tu cuerpo puede adquirir no tu mente es tan poderosa de que te permite experimentar cosas que no están pasando si tú te la crees lo suficientemente por ejemplo en la medicina hay personas con diagnósticos muy malos, pero que tienen una actitud de vida tan esperanzadora que duran años y años viviendo, y gente con diagnósticos muy buenos, pero que se desmoralizan totalmente y los mata la, enfer la, enfer la enfermedad. O sea, el, la, nuestra capacidad inmunológica de, depende mucho de nuestro estado anímico. Claro,
0: y, y nuestro, y nuestro no, estado y es anímico
1: que, y... es un acto de, o sea, de fe.
0: No, ahí te va, o sea, una cosa que, que me pareció una revelación que acabaste de decir y es que eso tal vez está reflejado en el libro del sentido de la vida de Víctor Frank. Víctor Frank, para contextualizar a la audiencia, fue un psicólogo que vivió en la época nazi del 45 y él fue ingresado a, a campos de concentración y él lo que notaba es que cuando los prisioneros o sea, él era prisionero también, y es que cuando sus compañeros perdían el sentido de vivir y se desanimaban enfermaban y les daba alguna crisis y no duraban más de dos meses, entonces él lo que decía es que si tú le encuentras el sentido a tu vida y él, él no se refería al sentido de la vida como un proyecto, como un hijo como, si ¿sí me entiendes, como algo que que fuera mayor a él, no, él definía el sentido de la vida es a través de la cotidianidad, a través del amor o sea, él decía una de las cosas que te ayuda a encontrar el sentido de la vida es el amor mismo y él decía que muchas de las personas que le encontraban sentido a la vida es a través como de las experiencias banales de estar con tus amigos en tu casa hablando mierda estar con tu familia en navidad, cierto entonces contaba el caso de un prisionero que había soñado que lo iban a liberar tal día, ¿cierto? Pero pasó ese día y esa persona no fue liberada. A los tres días se murió porque ya había perdido todo el sentido de su vida. Ahora, él dice que lo que en verdad lo motivó a él a seguir en la lucha para resistir todos los desmanes de los nazis fue que él tenía en su mente la imagen de su esposa que iba a ver después de que se acabara todo. Entonces ¿sabes? recuerdo, espérate, te recuerdo una frase que es muy hueputa que demoré tres meses en entenderla ¿Qué? que dice que dice así: los ángeles se abandonan en la eterna, los ángeles se abandonan en la eterna complejidad infinita de la gloria de la gloria eterna.
1: Ok, ok. okay y es una,
0: es una, Los Ángeles... Pff, Tengo que una, darle caña a la frase para... No, cabrón, yo me demoré tres <risa> meses. Y fue un día por revelación que me pasó una cosa que fue muy fuerte para mí. Hice clic. Hice, hice clic. Los Ángeles se abandonan en la eterna complejidad infinita, en la eterna complejidad amorosa de la gloria infinita. Entonces, sí, o sea, yo,
1: yo lo, que, lo que entiendo de la, de la frase es que con el suficiente tiempo te vas a, de, te vas a deprimir.
0: No, o Tú sea... vas a perder
1: tu, las, 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 las esperanzas. Porque claro. todos tenemos una, una tolerancia al, al fracaso de alguna, de, alguna, de alguna forma.
0: Sí, pues la interpretación que yo le di es completamente distinta. Pero normalmente se qué? piensa... O sea, normalmente se piensa que los ángeles son esas personas que te guían a través del camino, ¿sabes? Y que cuando esos ángeles se pierden, también tú miras al cielo y tú preguntas de qué sirvió todo esto. Si yo me muero hoy, ¿qué le voy a dejar al amor? ¿Sí? sí. ¿Qué hice por amor? ¿El sentido de mi vida fue de amor o no fue de amor?
1: ¿Sabes qué le da, qué es lo que más le da sentido a la vida? Es muy filosófico. Y yo creo que tú, la, que tú o sea, debes tenerlo muy presente, pero o sea, de pronto no, o sea, no soy lo suficientemente eh, elocuente para que tú me des la respuesta. Creo que la respuesta por lo que he aprendido, es la muerte. Sí. ¿Qué le da un sentido a la vida que la, que la muerte misma? Si tú no, eres un claro. ser eterno, se ¿para qué te preocupas?
0: Y ahí te por ejemplo, Kierkegaard decía que existían dos tipos de existencia. La existencia auténtica y la existencia inauténtica. La existencia auténtica era aquella que sabía que se iba a morir y no se preocupaba por los planes de futuro, porque sabía que en algún punto ya todo era todo era la nada, ¿sí me entiendes? Como, es como un nihilismo. Ajá. No tanto nihilismo. Pero la existencia inauténtica es aquella persona que se preocupa de los planes a futuro sin darse cuenta o sin tener presente de que va a morir, o sea, la muerte hay veces par parece que sea una de las cosas que no sabemos que sabemos, ¿sabes? todo el mundo sabe que se va a morir pero muchas veces la gente hace como si no y ahí va la, la, la existencia inauténtica ¿sí me entiendes? Claro. ahora, claro. hay una cosa que también es de Ridan de construccionismo que acabas de mencionar y es que solamente los opuestos se dan sentido entre sí o sea Sabemos qué es la vida porque no estamos muertos. Sabemos cuál es el frío porque alguna vez nos mostraron el frío en la nevera, ¿sabes? Y el calor en la estufa o en una chimenea, ¿sí? Entonces a través la, de... Las
1: comparaciones le dan sentido.
0: Le dan existir. sentido, sí. Cabrón, totalmente. Y parece, parece mentira, pero mucha gente no sabe. O sea, mucha gente se hace la que no sabe que sabe. Sí, me ¿Tú
1: sabes? Sí, señor. Sí, señor. Hay un, tem hay un, hay un tema que, volviendo vo so al neurocientífico, que combinó con la física cuántica, el tipo habla sobre el estrés. Ajá. El estrés lo define... Bueno, llegar habla también una, de una manera sobre la ansiedad. La ansiedad es ese miedo no, la ansiedad, bueno, el miedo antes para un, para un ser primi, prim, primitivo como un humano en el paleolítico era que, que, que venía un tigre un oso a comerte, o sea, tú sabías por dónde venía el peligro en el, en el siglo XXI ya tú no sabes por dónde viene ese peligro y se, y se convierte en ansiedad sí. y esa ansiedad se termina trans, 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 transformando en estrés el estrés viene siendo ese estado de vigilia que se genera en ti que no permite que tu cuerpo lleve a cabo las funciones eficientemente es decir tú eres lo que tú piensas y parece una pendejada pero si tú estás pendiente de que te vas a enfermar, de que te va a pasar algo, tu cuerpo lo somatiza. Y el, sí. y el tema es que cuando tu mente no tiene una coherencia con tu cuerpo, claro. hay una desincronización que hace que las cosas no funcionen bien. Y mira que el, que el estrés es el asesino silencioso del mundo. Claro. Por eso mismo.
0: No, y es que, o sea, ahí te va, y eso es lo que me gusta de la, de la filosofía y de hablar mierda que todo converge en un solo punto. Y es que si tú miras, o sea, la perspectiva freudiana es, o sea, es, como que la ansiedad nace como que de un impulso inaceptable o que posee muchas restricciones en tu cabeza y que muchas de estas restricciones que tienes en tu cabeza de pronto no son conscientes. Pero que tu, que tu psique en ese mismo como que intento está tratando como de mostrarte qué es, qué es eso que de verdad te está causando ansiedad, ¿sí? Entonces imagínatelo como, como, como que de niño siempre te dijeron, no sé, no confíes en las personas que tienen tal característica. Tatuajes, son, sí, tatuajes. Son,
1: son, son delincuentes.
0: Son delincuentes. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ya seas grande, tú te vas a enfrentar a esas personas, ¿sí? Y el hecho de enfrentarte a esas personas te va a causar ansiedad. Y muchas veces también pasa con la ansiedad social, ¿sí? El hecho de ser aceptados, el hecho de pertenecer a, a mucha gente le causa ansiedad porque desean pertenecer a pero a la larga hay restricciones en su cabeza que le dicen a la, a la, como que al deseo, le dicen como que hey, hey, no, espérate aquí, tú tú aquí no vas a entrar, pero tu cabeza sigue deseando eso, pertenecer a y ahí es donde terminas con ansiedad y no sabes cómo expresarte ante la sociedad y es, un, es una cosa que es muy freudiana, o sea, de pronto no sé si lo supo explicar tan bien, porque es una cosa compleja, o sea, me, me volé muchas de las cosas que, que uno tiene que saber antes para explicar esto, pero pues, o sea, vale ver que si así aquí. Pero mira cómo
1: entendió... es la conversación tan, 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 tan circular de que, al, de que al final Latinoamérica es una sociedad muy, estres, muy estresada. Porque salimos a la calle y nos si nos van a robar, si nos van a matar, si, no, si vamos a conseguir trabajo, si, no, si nuestro jefe nos va a despedir, o sea si vamos a, a conseguir la plata del día a día. O sea, yo creo que estamos tan estresados como, so como, 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 so como sociedad que no podemos trascender, po o sea, viéndolo como dejar de ser ese cavernícola que está en vigilia todo el tiempo para ser ese homo sapiens sapiens que se puede sentar a discernir que se puede sentar a pensar, porque estamos viviendo tan al día que no nos damos, que no nos damos cuenta que podemos planificar, que podemos vivir en, una, en, un mode, en un plan de vida, sí, en un plan de vida.
0: Claro, no, y es que ahí te va, volvemos a lo que es materialismo. <risa> volvemos sí, circular, es circular. a... O sea, ¿qué condiciones tienes tú, materiales, para que te lleve a pensar eso? ¿Para que te llegue a estresarte por todo? El o hambre. sea, el hecho de tú tener hambre en esta sociedad me parece garrafal. O sea, hay veces que la gente no se da cuenta lo pri el privilegio que es tener tres comidas o dos comidas. O sea, estaba viendo uno de los estudios de Colombia y es que muy, muy o sea, no me, no me acuerdo tanto del porcentaje, pero... Hay una gran cantidad que tiene solamente sí, para comer dos. una vez al día. Y, 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 y después de... un porcentaje,
1: dos apenas. Com comer tres veces es, es un lujo. Y comer sí, sí, entre sí. comidas es de ricos.
0: Y tal vez, tal vez, eso, eso es lo que aclaman las personas con cambio social, cabrón. O sea, yo entiendo que la derecha tiene ideas que son una, la verga. O sea, son ideas de equilibrio económico, son ideas que fueron planteadas por gente que fue muy crack. Pero no pero...
1: Para, la, para la gente que está, que, está, que está viviendo
0: ahora mismo. Exacto. Entonces, María, yo creo que con esa conclusión cerramos.
1: Yo sí creo. No. Fue muy productiva.
0: No. Bueno, si les gustó el podcast, por favor compártelo. Y denle like. Denle like. <risa> Suscríbanse. Suscríbanse de todo. Creo, a la campanita sí a la campanita todo incluso si quieren tirar hate tírenme hate y creo que aquí finalizamos si llegaron hasta el final de este podcast o sea en verdad muchísimas gracias espero que les haya servido de algo de tanta mierda que hablamos y nos vemos en otro episodio aunque creo que este episodio lo voy a partir en dos entonces aquí finalizamos Fafa se
1: va. Un placer, gracias por la invitación y encantado, muy, muy nutrida la conversación y muy, y muy diversa, pero nos dimos cuenta que al final todo afecta al hombre y el hombre es tan complejo de que es muy difícil sacar una conclusión sencilla a un problema tan complejo.
0: Conclusión, no crean en las personas que dicen soluciones fáciles a problemas difíciles, <risa> ¿cierto? Sí, señor. Bueno, finalizamos pues.